0: Bem-vindos de novo ao podcast da Rede. Se na semana passada vos trouxemos o Wasp Network, um filme deste ano, acabadinho de sair fresquinho, hoje vamos recuar até 1957 para o filme Doze Homens em Fúria, Twelve Angry Men, de Sidney Lumet, o mesmo realizador de filmes como Um Dia de Cão, com o famoso Al Pacino. Mas neste filme, para vos contextualizar assim de uma forma mais simples e rápida, a sinopse deste filme resume-se a isto. Um jovem porto riquenho é acusado de ter matado o próprio pai e vai a julgamento. Doze jurados são reunidos para decidir a sua sentença, com a orientação de o réu, que não deve ser considerado culpado, a menos que isso seja indubitável. E é esta batalha que nós temos ao longo do filme, ou que preenche a narrativa. Realmente um filme que ficou para a história, felizmente pelos melhores motivos, e, para discutirmos isso... Tenho comigo os dois compinchas cinéfilos, Bernardo Freire e Tiago Ferreira. Jovens, estão aí? Boa noite. Está tudo. Muito bem. E como o Bom Cinema nunca fez mal à saúde, pelo contrário, vou já pedir a opinião do Bernardo nesta secção sem spoilers, o que não é fácil neste caso, mas tenho total confiança que o Bernardo nos pode dar aqui um parecer já bastante interessante. O que é que tu achas, Bernardo, quando viste o Olha, filme?
1: Não é, de facto, um, um filme fácil de falar, sem entrar muito em spoilers, mas é um filme tremendo. É um drama que reúne condições que aparentemente não são muito cinematográficas. Por exemplo, é passar todo numa sala, não há sequências de ação empolgantes, nem planos exuberantes, mas o que Twelve Angry Men tem a seu favor é é um argumento muito sólido, uma realização dinâmica e a consciência de que os atores devem expressar-se bastante fisicamente para que o drama se desenvolva com emoção. Como disseste, é uma obra de 57, com fotografia a preto e branco, mas tem uma aura inérgica e mensagens tão intemporais, como, por exemplo, a importância da presunção da inocência e os valores do diálogo. Isto, entre outros aspectos, que iremos discutir mais à frente, fazem do filme na minha opinião uma autêntica obra-prima e faz isso com uma ninharia
2: de recursos,
0: faz muita coisa com pouco Partilhas da mesma opinião, Tiago?
2: Sem dúvida alguma e até acrescento que em função de tudo aquilo que o Bernardo disse devo dizer que a intelectualidade e a sabedoria e tudo o que seja reflexão é a base e a índole deste filme eu sempre que que se fala em, na questão da, da educação e da disciplina de filosofia, e sempre que, que por acaso se proporciona eu falar sobre isso, eu digo, se querem um filme para passar na aula de filosofia, 12 Angry Men é sem dúvida o filme mais indicado, precisamente porque é uma aula de argumentação. E é uma à argumentação porque, de facto, uh, neste filme, vemos que, uh, em função daquilo que o Bernardo disse, e bem... O que está em causa é quem apresenta melhores argumentos nem sempre terá a razão uh, geral. Ou seja, é, para isso é preciso uh, persuadir, quase fazer uso, uso da de uma pequena retórica negra, como os sofistas usavam há uns anos valentes. Portanto, uh, em função de tudo isso, é um é um filme brilhante e é brilhante sobretudo porque aliado ao argumento que o Bernardo referiu e muito bem tem uma personagem uh, interpretada pelo Henry, Henry Fonda que é o jurado número 8 com uma interpretação na pele de, de protagonista muito, muito consistente muito, muito bem encarnado e que pronto é, é o auge da intelectualidade patente a, a todo o filme e foi uma surpresa, muito, muito agradável. As críticas são bastante boas. Eu já ia preparado para uma grande obra e saí de lá a achar que a obra era mesmo brilhante.
0: Do Outro Mundo.
2: Do um Outro filme,
0: Mundo. Um filme com um certificado positivo do Barret. Sim, na, na verdade, foi um filme na gala dos Oscars de 1958. Não, portanto, foi indicado, mas acabou por não ganhar nenhum Oscar. Contudo, venceu um urso de ouro em Berlim 57 o que já quer dizer alguma coisa a meu ver, ficou com o até até é curto <risos> está. ficou com o urso e é um urso curto porque realmente merecia uma estatueta digamos, melhorzinha foi um urso realmente... luxo,
1: devia de ser um ursinho de ouro, não era assim um ursinho mais dourado
0: <risos> completamente. <risos> completamente e depois de vos ouvir concordo com o que vocês estiveram a falar realmente o argumento o a escrita deste, para este filme é a chave do seu sucesso, para além, a meu ver, do, da própria realização do Cine Lumet, que, como tu falaste, Bernardo, a questão do espaço, não é? É um espaço curto, faz-se muito com pouco, e a arte está também aí, em fazer-se muito com pouco. Outro aspecto que me pareceu bastante relevante é a proximidade, a proximidade com este tipo de situações, a proximidade com os próprios atores e a, a sua naturalidade em discussão e a forma como se entregam àqueles papéis. Portanto, nós temos ali uma situação sensível e a forma como todos interagem entre si, todos naquele tipo de ambiente, num espaço fechado, nós compreendemos, quer dizer, tirando a sala, tu tens uma casa de banho, mas nada mais. E é, um, é um espaço muito curto onde tanto se passa, tanto se reflete e onde nós acabamos também por ir eh, nos embranhando na própria vida de alguns personagens, o que a meu ver acaba por completar eh, toda aquela situação que eles estão a analisar. Porque, está, estamos a falar do valor da vida, de, da vida de alguém em que se aquele jovem fosse condenado iria parar à cadeira elétrica portanto, uma questão de vida ou morte, temos aqui uma grande pressão, digamos assim, sobre nós, neste caso sobre, aqueles, sobre aquele júri, 12 jurados, e todos, todos eles percebemos que são bastante diferentes uns dos outros, e a química que daqui advém, epá, é, eu acho realmente espetacular, é um filme muito puro, é um filme muito direto, sem papas na língua, mas muito completo, muito complexo, e ao mesmo tempo uh, gratificante, sem dúvida alguma. Vocês acham, tem alguma coisa a acrescentar? Acham que realmente poderíamos aqui dizer mais alguma coisinha nesta, nesta fase sem spoilers?
1: Olha, Diego, acho que é também um filme que se revê muito bem. Uh, apesar de, de, do seu contexto, uh, é a segunda vez que o vejo em preparação para o, para o podcast e lá está, o fator novidade não estava lá, mas a qualidade foi reforçada. Até me permitiu reparar em pormenores que me fizeram admirar ainda mais a obra. Como, por exemplo, a forma como a composição das imagens influencia a história. A forma como ele consegue planos gerais com as personagens que estão em frente a discutir e com as outras em, em background, mas a participar. Uh, outras vezes em que ele, ele entra em close-ups para revelar informações cuja atenção é mais focada e pormenores que vão possivelmente revirar a história são estes pormenores que distinguem o filme de uma peça de teatro porque isto era muito facilmente uma obra que derivava de uma peça de teatro em que as personagens estavam a atuar em palco, mas o que este distingue é a imagem é a direção de fotografia e a energia e, a, e, e o caráter dinâmico que a Câmara tem na dança com os atores, que fazem com que isto de facto seja uma obra que se consegue admirar a um nível
0: que no teatro possivelmente não se conseguiria sentir. Sim, concordo com isso, porque quando começaste a falar comecei logo aqui a rir-me para dentro. Uh, a a lembrar-me disso mesmo, que como foi também a minha segunda vez a ver este filme, uh, realmente estes, estes close-ups que tu falas, particularmente, oferecem outra intensidade à, à mensagem e faz-me lembrar também um bocado, por exemplo, um bocadinho a influência do Alfred Hitchcock e a própria questão do jogar com o suspense, em que às vezes ainda, ainda algo não foi dito, mas o plano já está a revelar algo, já está a revelar algo que vai sair dali, portanto esse tal suspense, aquele respirar fundo durante 3 quatro 4 segundos, em que tu estás ali expectante, em que vai sair dali uma, ou uma grande mudança ou algo que já estás à espera. E isso também é muito gratificante, a meu ver, para o espectador. Ou oh, Tiago, achas que, que nós temos razão, ou nesta questão dos planos, ou a ti não te fez grande diferença?
2: Fez e muito. Aliás, vocês conseguiram praticamente resumir aquilo que eu gostaria de dizer, mas eu na mesma vou tentar dizer alguns comentários imortalizando talvez as vossas ideias corretas num outro sentido. Primeiro, relativamente à questão da Câmara, é de denotar, e eu por acaso já vi o filme pela quarta vez, também é a minha admiração por ele, uh, devo dizer que na questão da Câmara é passível de se reconhecer que nota-se claramente uma intenção dos planos da Câmara focarem a cara dos jurados a partir do nível o queixo para cima, o que faz com que pareça que haja uma distância bastante significativa entre os jurados. Jurados estes que estão numa mesa relativamente próximos uns dos outros. E essa distância, essa ideia de distância permite precisamente fazer, ou dar a ideia de quê? De que estão ali identidades e identidades que são completamente distintas, como todos nós sabemos, e somos seres humanos e sabemos disso, todos somos diferentes, e essas identidades estão indelevelmente ligadas às opiniões que nós temos. Ou seja, e isto serve para reforçar o quê? Que considero que o filme tem uma caracterização do background das personagens tremendo, ao ponto de nós, através das ideias, ou até mesmo na falta das ideias das personagens, das suas reflexões, dos seus argumentos, relativamente ao, ao caso em si, percebemos qual é aquele tipo de pessoa, sem querer cat catalogar, mas percebermos o que é que ela pensa, qual é o seu passado, qual é que é a sua ideologia, se é uma pessoa tranquila, mais acesa, etc. Então esses planos estão relacionados precisamente com uma caracterização exímia, no meu ponto de vista, do background das personagens. E eu acho que isso é muito enriquecedor. Outra questão, obviamente, tem que ver com quase o lema deste filme, que é precisamente o facto dos jurados terem a vida nas suas próprias mãos e terem a morte nas suas próprias mentes. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a sua decisão está em mandar o, o, o que está a ser julgado para a morte, digamos assim, para a cadeira elétrica, está nas, nas mãos deles. Ou seja, há uma vida em jogo. Mas a morte está na mente deles, porque desde o início há quase uma perspectiva de que ele é culpado, okay? da, de uma maneira geral. E, portanto, isto tudo para fazer uma relação precisamente entre... A ideia entre vida e morte está aqui muito, muito, muito bem patente. E, precisamente, a ideia como cada um vê a vida e a morte e como se consegue... Uh, por na situação para conseguir compreender a situação do jovem. Isto tudo para concluir, muitas vezes os melhores argumentos não são aqueles que são isentos de, de sentimentalismo e de emoção, mas precisamente aqueles que têm um toque de harmonia, de compreensão e de valorização humana do outro.
0: Bem, realmente foi um acrescento espetacular, sem dúvida. Acho que toda a gente vai gostar muito de ouvir isso e... Sem mais demoras, porque acho que está mesmo a pedir. Vamos passar para a secção dos spoilers. Mas antes disso, vou-vos pedir a vossa classificação final a este filme. Bernardo, diz-me primeiro a tua, por favor. A minha
1: classificação é um óbvio 4 em 4. É um filme brilhante. É um filme que está pensado ao pormenor e, e tem imensos pormenores. Parecendo que não, é um filme passado só num local tem 12 personagens, não há ação elaborada, é um jogo de palavras, mas é um jogo de palavras que está pensado ao detalhe e que é um delight passar pela experiência e certamente vou, vou vê-lo
2: de novo. Tiago? Eu acho que vai ser unânime e já estou aqui a adiantar que vai ser um 4 em 4 da minha parte. É um filme... Claro que não há filmes perfeitos mas se há um filme perto da perfeição, é este, El Man. E eu acho que não poderia haver mais filmes na minha vida se não desse o 4 em 4.
0: Uma afirmação que daria para iniciarmos agora outro podcast. Mas isso ficará para uma próxima. E pronto, realmente a minha classificação para terminar. Pronto, eu não gosto muito de imitar os outros. Mas desta vez vai ter que ser. Porque realmente é um 4 x 4. É um filme excelente, que tem, não digo tudo, mas do que tem, tem do melhor. E realmente é uma experiência, tal como vocês os dois o irão rever, e eu também o irei rever com todo o gosto, e tenho a certeza que as pessoas, ou quem vir o filme pela primeira vez, vai adorar. Passemos então para Território Spoiler. Muito bem, chegamos então a território spoiler, onde podemos agora à vontade iniciar esta rica discussão sobre esta complexa e interessantíssima narrativa. Bernardo, estavas a falar da riqueza de todos estes personagens, de toda esta complexidade deste caso, sobre este porto a ser condenado ou a vida dele estar entregue a 12 seres humanos fechados numa sala, onde realmente existe uma, uma química muito particular, uh, com outro tipo até de... Hum, não direi de destaques, mas características, como a questão, por exemplo, ouvi aí falar do calor, não é? tapo tá de calores aqui, mas também no filme também estava tá muito calor. E podes nos esclarecer um bocado sobre este tipo de toques de midas do realizador?
1: Sim, eu acho que o, o Sr. Lomé acrescenta a variável do calor. Aliás, não é o, o, o Sr. Lomé, é a escrita do filme, é o Sr. Reginald Rose, que acrescenta o toque do calor logo no início do filme, onde as uh, personagens, algumas, estão a abanar-se com as mãos, outras vão até à ventoinha e, e reparam que, que está variada. Vão outras personagens de imediato abrir a janela. Ficamos logo com a perceção do que o ambiente naquela sala está quente e que lá fora também. Uma personagem diz inclusive que hoje, a meteorologia diz que hoje é o dia mais quente do ano. E isso tem efeitos interessantes na história. Como, por exemplo, o facto do guarda-roupa das personagens começar a ficar molhado. De algumas. Há uma personagem particular que não tem qualquer suor. Exceto
2: no numa, pers... numa, numa momento
1: da verdade. Exato. Sim, que é o, o jurado número 4. Mas uh, uh, o calor também intensifica a argumentação. Intensifica a impaciência que algumas destas personagens demonstram uh, face ao objetivo deles que é ir embora dali. Há personagens que pensam que a vida pode ser descartada com uma facilidade que é bastante inquietante no filme. Principalmente a forma como o antagonista que é o jurado número 3 pode-se dizer que é o antagonista principal porque é o último a ser convencido como ele quer é livrar-se daquele miúdo ele é, é, é uma espécie de vilão ainda há outra personagem que me incomodou mais porque é aquela personagem que está ali mas só está interessada em ir ver o jogo a seguir, é aquela personagem que quase que não devia ter o direito de estar naquela sala, com aqueles jurados a decidir o destino de uma vida não sei o que é que vocês têm a dizer sobre isto Tiago queres desenvolver
2: Quero sim, e gostava até, antes de, de falar sobre isso, de fazer uma pergunta, e ao Diogo, se quiser também com complementar, não é engraçado que esse calor advenha precisamente quando no início do filme está a cair uma chuva imensa?
0: Sim, se não me engano, a chuva até é mais tarde, não é? Porque tens ali, digamos uma espécie de mudança, não é? Como se representasse isso. Como o próprio facto de quando eles tentam... Eles abrem as janelas, depois voltam a fechar quando chove. E exato, quando... bem depois.
2: Eu, eu tive aí um sim. pequeno lápis. Sim, depois. sim. Mas, mas
0: referenciaste bem. e, o, e Ou seja, questão... há aqui uma,
2: uma questão de mudança, certo? Uma mudança que viria a devir. Que
0: seria para a devir. Exatamente. Mas outra coisa que me parece também bastante pertinente quando estavam a falar desse personagem ou desse jurado que é uma personagem um, um, um senhor que nem merecia estar lá portanto das apostas do beisebol um, ele é o felizardo que a certa altura consegue ligar a ventoinha e é curioso que a ventoinha liga-se e está a meio de uma transição importante de tudo o que, o que rodeia aqueles senhores e digamos no meio de toda aquela história e poder dar argumentação. E outra coisa que também me parece, das muitas que realmente ainda podemos aqui discutir, uma coisa que me parece muito relevante, complementando o que já disse na parte sem spoilers, é realmente todos estes jurados têm personalidades muito diferentes e a química que, é, que se cria entre eles todos é impactante porque tu estás a ver... O, parece, em primeiro lugar parece que estás no centro da sala parece que estás a discutir com eles ou és alguém que não consegue falar mas que está a absorver toda aquela informação e aos poucos vais sendo uma espécie de Sherlock Holmes invisível e isso permite também perceber toda a, a personalidade destes jurados e, a, e a, a forma como eles se vão desmascarando quer a concordarem uns com os outros quer naqueles momentos de tensão que às vezes passa quase por uma agressão física, portanto, fica sempre pela ameaça, mas realmente há ali momentos onde não há, um, digamos, um murro por muito pouco. O que é que vocês acham sobre isso?
2: Ora bem, eu acho que uma das coisas, e o, o Bernardo referiu à questão do, do guarda-roupa, uma, uma das coisas mais fulcrais tem a ver, que, sobretudo, com o facto de o Henry Fonda, a personagem que ele, fa, de, que ele interpreta, ser o único, ou seja, o jurado, o jurado número 8, ser o único que está com um blazer branco. Sim. No Ou final, seja... essa,
1: esse contraste é muito evidente. No final, quando ele vai buscar o casaco da Exato. personagem do Jurado 3, há esse contraste notório em que ele está vestido de branco e, co e cobra, dá-lhe o casaco ao antagonista, e depois aí o choque do preto e do branco uh, que acaba por, uh, lá está, de notar esta, esta questão do protagonista e do antagonista num filme. Onde as personagens têm. Todas as personagens têm muito impacto
2: e complementam-se. Sem dúvida alguma. E esse contraste entre o branco e o preto vem precisamente de encontro ao contraste que eu julgo que ter feito na parte sem spoilers relativamente à vida e à morte. Porquê? E agora fazendo o um contraponto, porque precisamente a questão deles terem a morte nas suas mentes significa que, portanto, o jurado número 8 tinha que convencer logo de, desde o início os outros 11 a uh, dar uh, um novo sentido à sua reflexão. E, precisamente, a questão da, que o Diogo referiu sobre as personagens, que, de facto, relativamente à, à questão do jurado número 3, que o Bernardo referiu bem, é, de facto, um homem que tem um gosto pela violência, é um homem que tem... Uh, que cria a todo custo condenar o rapaz só por causa das suas origens, porque era um, um rapaz de um de uma certa de uma certa região, com Não, essa esta...
1: personagem até era mais outro jurado. O jurado número 10 esse, esse é que era uh, mais racista e tinha imensos preconceitos e naquela cena onde todos os jurados se afastam da mesa, quase todos, e se revoltam contra ele, ele porque ele está num discurso de uh, puro racismo e é crítico, ele, não fala, ele não fala do rapaz, ele fala deles, como se ele pertencesse Verdade. a um grupo pelo qual ele tem bastantes prejudícios. Tem razão. O antagonista tem, é uma relação péssima com o filho. Ele não vê Bondade nas gerações mais novas e procura vingar-se através da condenação do réu.
0: Correto. É, é, um, é, um,
1: é, uma, é uma interpretação mais pessoal. É a raiva que ele tem por não conseguir ligar-se ao filho e a forma como a escrita do filme está feita dispersa uns pozinhos de informação por todo o filme que culminam nessa penúltima cena em que ele depois acaba por quebrar. E por declarar que há de facto informação suficiente para colocar em questão será que ele é ou não culpado. E é bonito, mas é triste ao mesmo tempo, porque estamos perante um homem que estava tão cego por condenar alguém por causa das suas motivações pessoais que quando ele acaba por, por quebrar na mesa e chorar, há, há um, um sentimento agridoce nessa sua atuação.
0: Que, que acaba por culminar o filme. Certo, é verdade. Parecia que ele via naquele condenado, naquele jovem condenado, uh, a vingança não é, do filho ou a, a angústia que ele tinha da relação dele para com o filho. Agora, outra coisa que eu não me queria esquecer, e eu, pronto, tentei interromper-te, mas ainda bem que não me que decalaste, não uh, que era para não me esquecer de algo que mencionaste, vocês falaram daquela questão do jurado número 10, quando digamos, toda a gente se afasta dele, quando real... e, é, e é, digamos, a, a morte do artista aí, porque nós percebemos que ele, a partir desse momento, quando vai para uma secretária mais à parte, ele nunca mais participa na discussão. Portanto, aquele, aquele personagem, o jurado número 10, acaba ali. E achei muito interessante esse momento, porque, tendo em conta o que é a dinâmica do filme... Esse, esse bocado, portanto essa espécie de monólogo de um minuto, um minuto e meio aquilo é uma é parte mais teatral mais puramente teatral de todo o filme e até mesmo a questão das luzes e tudo em que há um, um maior foco portanto na, à medida que os outros jurados se vão afastando de ali, ele continua em monólogo sem dizer, digamos nada de jeito, não é? portanto com argumentos pobres, vazios não, não é? e, e esse momento é realmente algo à parte do resto do filme. E pronto, pareceu meio um, um toque artístico interessante, intencional e intenso até. E, e volto a frisar, é, é, o jurado número 10 a partir daí acabou-se. E outra, uma coisa que eu queria puxar aqui à baila, ou gostava que vocês também me ajudassem aqui a discutir este personagem, que eu achei muito interessante, que é o jurado número 9, que é o mais velho que é o sénior, a mim pareceu-me alguém muito importante e pertinente porque é a questão da, da sabedoria, é aqui invocada a questão da sabedoria, a questão dos valores, da história de vida, portanto, saber o que é viver, ter já uma pessoa que já viveu muita coisa ou o suficiente para, ponderadamente, poder-se questionar sobre o que lhe rodeia e sobre as outras pessoas e, a partir dessa experiência ser a meu ver o mote para, digamos, se iniciar o rastilho da mudança de ideias todo o resto do, do júri. O que é que vocês acham sobre isso?
2: Tu cais num ponto interessante. Aliás, é ele que mesmo qua, quando ele faz quando o jurado, o jurado número 8 faz um ultimato que é se mais ninguém concordar comigo, damos um verdito um verdito de, de guilty, é ele que dá o, o not guilty o segundo not guilty, certo?
0: Exatamente, é ele Sim. que no fundo
2: permite o filme continuar. Exatamente, e, e muito bem, e nós agradecemos. Eu gostaria de frisar, antes de responder uh, à tua pergunta, uh, gostaria de dizer que achei muito interessante uma questão uh, relativamente à estrutura de pensamento do, do jurado número 8, como é que ele tenta uh, convencer os outros jurados de que eles estão errados e que ele está certo? Ou seja, não é necessariamente assim. Mas que
1: ele nunca diz que o, o réu é inocente.
2: Exato. Ele simplesmente <risos> questiona. Não é possível. Pois. E eu acho essa estrutura de pensamento muito, muito interessante, porque vem precisamente bater numa referência por parte do Diogo no início que é: ele é inocente até prova em contrário. Certo? Ou seja, a partir daí vamos desconstruir tudo até a encontrar lacunas para reformular e chegamos a um ponto em que o que é que é facto, o que é que é opinião, o que é que é aparência, o que é que é realidade. E ele faz isso de uma forma brilhante, ao ponto de quase haver uma admiração profunda quando se chega ao fim, do género opa, este, este gajo é um deus. Conseguiu, conseguiu manipular de, isso, de tal
1: forma. Tu pensas isso, mas o, o que faz a personagem fascinante é que ele poderia ser qualquer um de nós. Ele é um arquiteto de profissão que certo? está ali com a cabeça no sítio, está ali com a convicção de que tem a vida de um miúdo nas mãos e está a levar o assunto de uma forma séria, de uma forma que nenhum outro à primeira vista consegue fazê-lo. Muito por causa de toda a informação que foi discutida em tribunal, as aparências, tudo aquilo que disseste que fazia entender que o réu era culpado, ele coloca isso em questão. E o que ele faz não é particularmente difícil. Não é difícil colocar a questão, mas é preciso haver vontade e é preciso ter a noção de que. ter a noção do valor daquilo que se está a retratar. Eles não estão a falar, não estão a discutir apostas. Eles não estão a discutir apostas no placar, por exemplo. Eles estão a discutir a vida de uma pessoa e eu acho que isso é, é, é um dos aspectos fundamentais do filme e, e, e o comentário que se pretende fazer é que a vida das pessoas, o valor da vida das pessoas é diferente consoante a pessoa com quem falas e a personagem do Harry Fonda o jurado número 8 é o que leva a vida mais a sério e pretende que toda a gente que veja o filme tenha esses mesmos padrões morais elevados no final muito
0: exatamente, bem. porque, em parte, contrariando um bocadinho o que o Tiago disse, aquele jovem porto-riquenho não é inocente até que provem o contrário. Neste caso, ele é culpado até que provem o contrário. Que foi o que acabou por dizer. Exatamente, acontecer.
1: exatamente.
0: Que... Porque é um pressuposto errado. É um pressuposto que o
1: filme sim, mas critica... o que eu quis
2: dizer é que o, a estrutura de pensamento do Henry Fonda era essa.
0: percebes Sim, eu percebo. Agora aqui a questão é o Harry Fonda acaba por funcionar como um detetive, quer dizer está um simples arquiteto mas graças aos seus valores soube ser um mediador e um mediador muito bom porque é, é aí que eu também penso que está a chave que ao longo do filme ao longo do filme vemos ou percebemos que as estratégias de comunicação do jurado 8, do, Harry Fonda, do personagem do Harry Fonda vai variando ou vão-se moldando à medida das pessoas ou de um, de, um, de um jurado específico que ele quer fazer mudar a ideia. Portanto, ele, ele também é um bom leitor, digamos, de personalidades e ele sabe ler aquela pessoa ou sabe perceber como é que a pode desconstruir, de forma a poder argumentar com a ajuda dos que já, digamos, viraram para o lado dele, que, já, que os estão a apoiar neste caso com a ajuda de, de, desses jurados, conseguir convencer o outro jurado a mudar de ideias. E vai sempre acrescentando novos pormenores. A questão, por exemplo, do, do velhinho demorar muito mais do que 15 segundos a chegar até, até às escadas, uh, eles simularem isso, a questão da vizinha do lado da frente ser uma pessoa que via mal, a questão do barulho do comboio. É isso que também acho que acaba por ser muito interessante, porque ele acaba por ser uma espécie... Sherlock Holmes, aí está, quer dizer, a fazer o trabalho que as forças de autoridade ou as forças competentes não fizeram ou nem refletiram sobre isso. E são pessoas que, que chegam ali completamente diferentes, que vão já com uma ideia pré-definida, aí está, também por causa desses padrões, digamos, um, pronto, não digo antissemita, mas de por Quase. ser alguém diferente, ser um porto e ser um jovem... Um, pronto, rebelde, já o queriam, digamos, aniquilar, vão já com uma ideia pré-definida, e uma simples pessoa, com o poder da argumentação e da análise dos factos, conseguirem, em uma conversa de hora e pouco, chegarem a uma conclusão totalmente diferente e convencerem toda a gente, mesmo o próprio espectador, que realmente não foi dessa forma, foi de outra. É isso que eu penso que realmente está o ouro e a genialidade desta escrita. Completamente.
2: Uh,
1: mas não deixando cair a tua questão relativamente ao jurado 9, o mais Sim. velho, uh, estavas a falar na, na mudança de opiniões. Ele foi o primeiro de facto a, a ficar do lado not guilty depois do, do, do jurado 8 e, e porquê? porquê? é que ele foi o, o mais fácil de convencer? Porque, lá está, a experiência e a idade acho que lhe conferiram perspectiva. E ele estava no mesmo plano que todos os outros, mas quando o personagem do Aaron Fonda começou a colocar uma semente de dúvida ele foi o mais sensato e percebeu de imediato que, bem, não há aqui um fundamento para haver alguma dúvida e como tal, não o vou considerar culpado. Uma vez que não existem 100% de certezas ou o mais perto de 100% possível, eu vou ser o primeiro a colocar-me de ao lado do jurado 8, do Henry Fonda, e dizer que, de facto, há aqui uma possibilidade de ele não ser culpado.
2: Sem não dúvida. sei se querem
1: elaborar mais alguma coisa em relação ao jurado 9. Ele, de facto, é... sim, é uma personagem importante, nem que seja porque permitiu uh, continuar o filme.
2: Felizmente. Se me for permitido, eu gostaria de dizer algo antes de reforçar essa ideia, reforçando umas anteriores uh, vossas, que é, ultimamente, a ideia do Diogo da... Claro, naturalmente da mente analítica do Henry Fonda, ou da personagem que ele interpreta, claro, há precisamente esse, essa capacidade de lidar com emoções, de lidar com pessoas, e lá está. Ele desde logo reconheceu que estava a lidar com pessoas. Ou seja, tinha que juntar um lado mais reflexivo, mas também juntar uma parte emocional, uma parte sentimental. Porquê é que eu digo isto? Porque não é por acaso, não é inocente, não é ingénuo, os timings em que ele pede para se fazer uma nova votação. É quando ele começa, como o Bernardo disse, quando ele começa a persistir, a sentir, aliás, que há algum dos jurados que está a começar a ter algumas dúvidas e ele uh, dá, dá precisamente esse empurrãozinho. Eu acho que isso é muito interessante, precisamente porque, se calhar se fosse dois ou três minutos depois o veredito era o outro. Isto tudo serve para mostrar como as nossas opiniões, os nossos sentimentos e as nossas emoções são extremamente voláteis. E aqui temos um ensaio daquilo que é a personalidade humana, também. E antes de falarmos sobre o Jurado 9 eu também gostaria de fazer uma referência, que é na minha opinião, eu acho que o Jurado 4 é uma personagem muito interessante. Se formos a, a ver as estruturas de pensamento em termos de coesão, de... De se conseguir conter em termos emotivos, estruturais, de pensamento, de sentimentos, etc. O Jurado 4 é uma pessoa muito credível, apesar da, de, da sua persistência no verdito not guilty. E é, até, até, mais até, lógico. é exatamente, dos, dos que estão a favor da condenação, é a personagem mais uh, credível, digamos assim, intelectualmente credível, na minha opinião. E é interessantíssimo como e aqui depois passa a bola ao Diogo, como ele é o mais humilde a admitir, depois de reconhecer, pelo menos na minha interpretação, o mais humilde a reconhecer que estava errado. Ou que é o mais lógico. É o ele mais é um lógico. É
1: personagem que, em termos emocionais, é extremamente simples. Ele, ele confere a razão a quem acha que tem razão. E ele, os argumentos mais filme, fortes. O filme, em termos lógicos, em termos de debate lógico, acaba quando o jurado 4 assume que ele é not guilty. Porque, tirando o jurado 4, sobram as três personagens que estão a favor da condenação por motivos pessoais. E, em termos lógicos, o filme acaba quando o jurado 4
2: rescinde a culpabilidade do réu. Precisamente, eu antes de fazer uma questão ao Diogo, gostaria de deixar um pouco um isto em aberto, que é o seguinte: vocês não acham que há um quase um, um contraste entre claro que há, claro que há um bocado de exceção, mas entre a questão de, que o Diogo referiu da, da idade, ou seja, que os mais novos tendem a logo ser mais objetivos e dizer ah, não, ele é not guilty, ele, desculpem, ele é guilty. E os outros mais velhos tenderam logo a refletir e a dizer, ah, se calhar é not guilty. O que é que vocês acham sobre isso? Isso nota-se? Não acho,
1: não acho. Acho, por acaso, aquela personagem que, que, que tem bastantes prejudícios raciais, é uma pessoa mais idosa. Verdade. E, e, e mas mesmo depois, assim não, não considera a inocência.
2: Mas depois, por exemplo, tens o jurado 12? Sim. Que também é a questões da Bolsa, não é? E, Sim. E, portanto, e depois tens o jurado. O jurado ajuda e muda o, o que queria ir ver o jogo. 5, é O jurado
1: um cinco. não é o 5, é, é o 7. Muito obrigado. É sete, uh, esses dois por que. Jack Warden.
2: Exatamente. Exato. Esses dois que são os mais novos são precisamente aqueles que entram de forma mais leviana, na minha opinião. Mais hum, isto vai ser rápido, isto eu quero é. É o jurado embora. número 12
1: está a troca de culpado para não culpado, conforme a maré. Não pois. está muito interessado no caso. Aliás, Aliás o... está mais interessado em vender a sua profissão e quem o ele verdade. é do que no próprio réu. Portanto... Aliás, é
2: engraçado dizer isso porque até o outro jurado disse Ah, então eu mudo para not guilty. Mas e porquê? Ah, não sei porque sim, Exato. porque quer
1: e, e isso irrita bastante o jurado número 11, que é um moralista que defende o, o sistema judicial americano até ao fim e que tem uma, um confronto muito Verdade. interessante com, com o jurado 7, precisamente porque ele uh, assume que a personagem está ali a brincar com aquilo e fica extremamente chateado com, com esse facto, e daí eu também achar que, lá está há pessoas que não têm não são qualificadas em termos morais para pertencer ao, ao júri. O caso, claro, é o, é o jurado 7 que metia nervos, simplesmente. Eu queria uhum, para não dizer era, outra coisa. Valorizava <risos> o seu entretenimento e, e estava pronto para descartar uma vida uh, em prol de um, de um jogo. Portanto, ah. sim, sobre esse aspecto, não... Sim.
0: Epá, é, é dramático, é dramático. Eu que. não um... te deixei falar. Não, sim, com tudo o que nós já temos vindo a discutir, mesmo agora com estes vossos complementos e alargando ao resto do júri, uh, realmente penso que a grande chave, acho que estamos os três a remar na mesma direção, uma grande chave aqui é realmente esta, toda esta diferença e esta riqueza de personalidades, todas diferentes. Que aí está, este filme, para além de ser de analisar este caso e de ser, um digamos, um mistério que se vai desenrolando e tendo sempre com a de suspense muito muito bem introduzida aqui na narrativa. É um filme que também nos permite ir muito além de tudo o que é a tal questão moral, é? todas essas questões morais de todos os personagens, todos eles diferentes e todos eles interagindo de forma diferente uns com os outros e a forma como isso evolui naquele pequeno espaço, onde eles são realmente obrigados a dialogar e a acatar com as consequências das suas decisões, quer seja na decisão final, quer seja, na, digamos, nas reações que obtém do, dos colegas, não é? neste caso. Só mesmo para finalizar, gostava também de referir o, o jurado 1, portanto, que é, digamos, o moderador, que acho também importante, Importante porque acaba por ser um personagem neutro, a meu ver, que equilibra de certa forma aqui as tensões. Não, não diria que é o que destaco mais de todo, não é? Mas penso que merece realmente aqui uma pequena menção. E já agora pedia-vos para finalizar, para passarmos depois para as recomendações. Pronto, um, um remate final aqui a este grande filme ou a estes personagens, como vocês quiserem. Eu, para rematar posso fazer um
1: elogio também à estrutura da narrativa que, que tem estas três fases. Era um filme que era muito facilmente, tornava-se repetitivo, tendo em conta a matéria. Mas o que é que a escrita faz? A escrita apresenta um argumento, depois reforça o argumento com uma evidência e depois logo a seguir, ou não, abre o jogo para uma dúvida que vai colocar em causa o argumento. E isto é feito várias vezes ao longo do filme. E resulta porque a dúvida é introduzida em tempos diferentes. E isto faz com que existam argumentos e os seus reforços. Mas depois, há vezes em que a dúvida nas cenas é logo introduzida, outras vezes a dúvida aparece mais à frente. E isso cria um dinamismo e acaba por dar energia ao filme, e acaba por, numa hora e meia, 12 homens a falar numa sala, ser extremamente entusiasmante.
2: Tiago. Uh, portanto, eu estava a ouvir e estava, estava a refletir no sentido em que, como eu fiz o paralelismo num dos anteriores episódios do podcast, se eu fizesse o agora, eu diria que o filme teria sido realizado por Descartes e que o filme se chamaria Cógito. Oi. Porquê? Porque, de facto, é a dúvida metódica que está por detrás deste filme. O Penso logo Existe é, precisamente, quase o mote narrativo para duvidar de tudo, incessantemente, para estar cada vez mais próximo da verdade. E eu acho que esse é, é um ponto para realçar esta obra brilhantíssima, inesquecível e, como foi dito muito bem, uh, agradavelmente recordada.
0: Muito bem, e é com uma verdade que também vamos avançar para as recomendações, que são sempre muito bem-vindas. E começo por ti, Bernardo. Estou muito curioso por saber o que é que nos vais recomendar hoje e aos nossos ouvintes. Ora, diz lá.
1: Olha, A minha recomendação, Diogo, é do filme de animação japonês Grave of the
0: Fireflies, de 1988,
1: bem. realizado por Isao Takahata. É uma história imensamente triste sobre dois irmãos que tentam sobreviver no contexto da Segunda Guerra Mundial no Japão e que revela temas como a destruição da empatia pelo outro, orgulho, juventude e acima de tudo faz um grande apelo para que não nos esqueçamos das pessoas inocentes que perderam a vida pelo tumor da guerra. A animação é belíssima e vale a pena passar pela experiência pelo menos uma vez. Tiago Ferreira, diga-nos a sua
0: recomendação para hoje.
2: Antes disso, só destes um segundinhos, só para dizer que a crítica do 12 Angry Men está no nosso querido site Barrete. Podem ler a minha crítica e espero que seja um bom acrescente. Relativamente à minha sugestão, uh, trata-se do filme Fracture, que conta a história de, de um advogado muito bem-sucedido, que se para com um caso de, alegadamente, um homem ter morto a sua esposa, que... Uh, Estava a atraí-lo com outro homem. Esse homem, eh, o que sofreu a traição, é interpretado por, pelo gênio Anthony Hopkins e o advogado, também de forma meritória, interpretado por Ryan Gosling. É uma história muito, muito bem construída em termos de suspense, de thriller. É uma, uma história que nos deixa quase. quase agora fazendo um paralelismo com, com a obra de 12 Hungry É curioso que há um paralelismo evidente que é não se pode uh, levar para a cadeia ninguém sem provas. E, e portanto, ele será sempre eternamente inocente até prova em contrário.
0: Muito bem, Tiago. Esperemos que toda a gente encontre a justiça no mundo. Agora, uma justiça que eu sei é que as recomendações aqui no Barreto são sempre de qualidade e a minha não vai fugir a isso. Eu hoje vou recomendar o filme O Processo, The Trial, do Orson Welles, um clássico, portanto, um bocado na linha do 12 Angry Men, no que toca, a, digamos, a obras-primas. Existem muitas outras, mas para, vou realmente hoje focar no, no processo, que é escrito, é uma adaptação de um livro do, de Franz Kafka, e é um filme que tem como personagem principal Anthony Perkins, a estrela, digamos assim, do, do Psycho, do Alfred Hitchcock, e é um filme que relata basicamente um, um jovem, um, um jovem trabalhador, um jovem adulto, que é preso e acusado, mas não sabe do quê. E depois todo o, o filme, tal como no livro, tu se desenrola à volta ou em volta do, desta dúvida, é? digamos, de todos os processos e de todas as burocracias, que basicamente não têm fim e que estão entrelaçadas todas, todas entre si e que só complicam a vida às pessoas sem nunca realmente se perceber qual foi o pecado deste personagem. E é um, uma característica muito patente no, no Kafka, no escritor Checo, que por ter sido advogado conhecia muito bem este mundo e, e todo, todos estes parâmetros e burocracias que só servem para estragar uma sociedade e com isto dou por concluído este podcast esta grande barretada quero agradecer ao, aos meus compinchas, ao Bernardo e ao Tiago Ora é três. essa,
2: foi um prazer pessoal como sempre
0: espero que vocês tenham gostado espero que também para a semana estejamos os três aqui para mais um episódio, para mais um podcast fiquem bem e como o Tiago diz e muito bem o slogan do Barrete
2: aqui somos nós
0: uma muito boa noite o Bernardo diz boa noite até a próxima boa noite. fiquem bem até a próxima until the um
1: próxima.